1: Je voudrais dire euh, aux Français, vous avez le 10 avril le destin de la France entre vos mains. Serons-nous encore demain une grande puissance respectée
2: Il faut rétablir de l'intelligence et de la volonté humaine dans tous les processus de consommation, de production, d'échange. Faire naître ce nouveau monde est possible. Vous êtes souverain dans notre démocratie. Vous, peuple de France, vous êtes le souverain. Alors... N'écoutez pas la petite musique qui vous laisse penser que cette élection serait faite. Et le 10 avril, le 10 avril, votez pour votre avenir, votez pour notre avenir, votez pour les océans, les prairies, les montagnes, les rivières, les animaux, votez pour la bienveillance
0: la France face à la guerre sur TF1. Debout, 8 candidats à la présidentielle sur 12 ont fait passer leur message aux Français qui sont appelés à élire le prochain président de la République les 10 et 24 avril prochains. Je suis pierre faye vous écoutez la story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction se mobilise pour analyser et décrypter l'actualité économique, sociale et politique. Et aujourd'hui... À moins d'un mois du premier tour d'une présidentielle marquée par la guerre en Ukraine, on va essayer d'y voir plus clair sur les forces en présence pour savoir qui a le plus de chances d'être au deuxième tour.
2: Merci donc d'être présent ici aujourd'hui pour cette présentation des grands axes du projet que je souhaite soumettre au aux Françaises et aux Français pour les cinq années qui viennent.
0: Jeudi dernier, le président Emmanuel Macron a présenté son programme de candidat. Le signe qu'il est vraiment entré en campagne sans toutefois abandonner son costume de président dans un contexte de tension aux frontières de l'Europe. À quelques semaines du premier tour, les positions ne sont pas totalement figées, mais Emmanuel Macron caracole en tête des sondages. Si la vérité des urnes devait le confirmer, l'identité de son adversaire du second tour semble encore un peu plus incertain. Pour en parler, j'ai mobilisé une partie du service politique des Échos. Isabelle Fissek, Cécile Cornudet et Pierre-Alain Furbery.
2: Je vais d'abord vous dire quelques mots un peu plus personnels et vous expliquer pourquoi j'ai fait ce choix de me représenter. C'est le fruit d'une vraie réflexion, d'une conviction.
0: Ça ne m'intéresse pas de garder les responsabilités pour les responsabilités. Depuis le 4 mars, Emmanuel Macron est candidat à sa propre réélection, la fin d'un faux suspense. Macron, candidat, c'est fait. Mais c'est un candidat qui a mis longtemps avant de se mettre vraiment en campagne, Isabelle Fissek.
3: Comme tous les présidents sortants, hein, Emmanuel Macron euh, a voulu profiter le plus longtemps possible de sa, de sa position de, de président sortant, et donc c'est vrai qu'il est entré en campagne assez tard, en tout cas officiellement, parce que ça fait longtemps en réalité, et d'ailleurs euh, cela faisait hurler les oppositions qu'Emmanuel Macron euh, menait campagne, si je puis dire, en projetant le pays vers l'avenir. Alors il disait bah, c'est le rôle d'un président de faire ça, c'est aussi le rôle d'un candidat, mais on peut se rappeler que dès euh, la rentrée, des septembre euh, dernier, il a commencé à lancer des projets France 2030, par exemple. France 2030, euh, c'est un programme d'investissement pour la France de 2030. Il a ensuite, euh, par exemple, en faisant le Beauvau de la Sécurité, il a annoncé à l'issue du Beauvau de la Sécurité une loi de programmation pour la police, etc. 15 milliards bah, pour le, le, le mandat qui va suivre, euh, etc., etc. À Belfort, récemment, il a aussi annoncé, hein, avant sa candidature, sa stratégie euh, énergétique, là aussi, jusqu'à 2050. Donc, euh, candidat officiellement depuis peu. Alors, il avait toujours dit « je serai président jusqu'au dernier quart d'heure ». C'était une formule, personne n'y croyait. Euh, finalement, avec la guerre en Ukraine, il a été obligé bien plus qu'il ne l'avait imaginé d'être président de fait jusqu'au dernier quart d'heure. Et donc, il est rentré plus tard qu'il ne le prévoyait lui-même en campagne, donc le 4 mars. Il y avait des choses prévues dès le 20 février pour entrer en campagne, mais euh, la guerre en Ukraine a un peu tout changé.
0: C'est go, On se souvient de ce discours d'Emmanuel Macron en 2017, revisité version heavy metal par le remixeur Rallet Frick. Cette année, il a choisi une lettre aux Français plus douce pour les oreilles. Quel a été l'effet de cette annonce dans les sondages
3: Alors... Euh, l'effet de la lettre dans les sondages, on a des rolling, hein, toujours avant une présidentielle, donc on peut voir tous les jours si les sondages bougent ou pas. Eh bien, euh, dans les trois premiers jours après euh, cette lettre, les sondages n'ont absolument pas bougé. Ensuite, en revanche, on a vu une hausse dans les sondages. La semaine qui a suivi, en huit jours, Emmanuel Macron a pris près de huit points dans les intentions de vote. Donc, c'est une hausse spectaculaire, très très forte, mais les sondeurs l'explique plutôt par l'effet drapeau, c'est-à-dire euh, quand on a une guerre, comme la guerre en Ukraine, en général, il y a un réflexe de légitimité. Les Français euh, se rassemblent derrière euh, celui qui conduit à la fois la diplomatie, qui est le chef des armées. Un réflexe, euh, voilà, il nous protège, donc on se met derrière lui. Alors c'est difficile de dire si la lettre, qui finalement était relativement euh, banale, commune, euh, qui était, j'allais dire la continuité plutôt de de son quinquennat, où il explique qu'il va euh, euh, s'occuper de l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. C'est peut-être plutôt la guerre en Ukraine. Et en tout cas, ça, c'était une des craintes de l'équipe d'Emmanuel Macron. C'était que son entrée en campagne le voie baisser dans les sondages. Ça n'a pas été le cas, bien au contraire.
0: Cécile Cornudet, on en parlait avec euh, Isabelle Fissek. La guerre en
1: Ukraine a, a vraiment un impact sur cette fin de campagne pour le président sortant Bien sûr, parce que la guerre en Ukraine, c'est quoi C'est la peur chez les gens. Et quand les gens euh, ont peur, eh bien, ils se rangent derrière euh, le chef qui gère euh, plutôt euh, bien euh, cette situation euh, internationale euh, incroyable. En plus, ça mange tout son agenda, il faut bien, il faut bien reconnaître. Donc, on a une campagne d'Emmanuel Macron euh, réduite à portions congrues, où il a fait sa grande conférence de presse, mais il limite... Il ne veut pas faire de débat contre les autres candidats, on l'aura compris, mais il n'y a quasiment pas de meeting. Or, un meeting, c'était quand même quelque chose, parce qu'un meeting, bon, c'est un moment de mobilisation, mais c'est aussi, euh, sur le projet, un moment où le candidat choisit un thème qui choisit d'approfondir. Là, on n'aura à aucun moment, parce qu'on ne parle que d'un seul meeting dans ce premier tour... On n'aura à aucun moment le président détaillant ses grandes orientations qu'il a énoncées dans sa conférence de presse. Mais clairement, ça ne suffit pas pour euh, créer un débat autour d'idées. Euh, on a parlé de cet effet drapeau. Il y a une victime de, de cet effet drapeau, déjà, identifiable Bien sûr, c'est Valérie Pécresse. Pourquoi Parce que qui a le plus peur C'est l'électorat âgé. Or, l'électorat âgé, on sait que c'est l'électorat de, de LR qui, là, euh, en masse, est en train de passer chez Emmanuel Macron. Je crois qu'elle a perdu, depuis le début de la guerre, six points dans les sondages pendant qu'Emmanuel Macron... On a gagné 6. Et en plus, comme c'est un électorat qui vote, l'électorat âgé, c'est tout bénéf pour Emmanuel Macron.
0: Vous connaissez l'expression, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Cet être qui manque à Valérie Pécresse, c'est Nicolas Sarkozy
1: Ah, c'est sûr qu'il n'a pas aidé parce que non seulement euh, il n'est pas dans sa campagne et il ne sera pas dans sa campagne. La question aujourd'hui, c'est de savoir s'il garde le silence ou s'il rallie Emmanuel Macron. C'est en aucun cas est ce qu'il va soutenir Valérie Pécresse. Et en plus, il a torpillé euh, le moment où elle pouvait un peu prendre l'avantage. La veille de son meeting du Zénith. je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu des petites phrases assassines de Nicolas Sarkozy dans le Figaro euh, contre elle, contre le fait que ça, elle faisait une mauvaise campagne, qu'elle ne l'écoutait pas, qu'elle ne, ne le consultait pas. Et ça, je pense qu'au moment où elle pouvait un peu reprendre l'ascendance, ça a été absolument ravageur. Je dirais que Poutine euh, ressemble beaucoup, il aurait pu être français. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que oui, c'est-à-dire qu'il prend un pays qui a été un empire, qui a été une grande puissance et qui est une, un empire en déclin et il essaye de le redresser. C est, c est, vous voyez, on a connu ça après les Vous rêvez d'un a... Poutine français ah euh, oui, j'en rêverais,
0: oui. On a parlé hein, d'un effet de drapeau positif pour Emmanuel Macron. A l'inverse, la proximité avec Vladimir Poutine, pour ne pas dire plus, ça peut être aussi un repoussoir pour certains électeurs
1: Oui, on a trois candidats hein, identifiés, euh, Marine Le Pen, Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon sur l'aile gauche. C'est vrai qu'on a senti que c'était un moment de, de grand flottement pour eux, cette invasion euh, de l'Ukraine. Et en réalité, ça a surtout pâti à Éric Zemmour, comme s'il avait fait un peu au euh, fils de paratonnerre. Lui, il avait eu des, des phrases tellement fortes qui ont tourné en boucle sur les réseaux sociaux « Il faut un Poutine français euh, », des choses comme ça, que c'est lui qui a tout pris et que euh, Jean-Luc Mélenchon est euh, de façon très étonnante parce qu'elle, on sait qu'elle euh, avait eu sa campagne financée par euh, des banques russes la dernière fois, etc. Marine Le Pen a réussi à passer en travers des gouttes. Alors, pour une autre raison aussi, c'est qu'ils ont réagi, tous les deux, notamment Marine Le Pen, en politique. Ils ont immédiatement condamné l'invasion, ils ont immédiatement ouvert leurs bras aux réfugiés ukrainiens alors que Eric Zemmour a été plus euh, l'idéologue euh, fidèle à sa cohérence parce qu'il pensait que c'est ce qu'on attendait de lui et euh, du coup il a tout pris. Emmanuel Macron
0: tente d'enjamber la présidentielle. S'il n'y a pas de campagne, la question de la légitimité se posera. Les propos sont de Gérard Larcher, le président du Sénat, dans un entretien au Figaro, un des propos qui ont, qui ont surpris et dérangé parfois. Il y a une petite musique qui monte, c'est celle d'une absence de débat, à l'image de cette émission, on va dire étonnante, sur TF1 qui ressemblait plus à un radio-crochet qu'autre chose
1: oui, alors, il vous dira pas Emmanuel Macron qui veut enjamber l'élection. Au contraire, il vous dira qu'il a mis des propositions très fortes. La retraite à 65 ans, le RSA conditionné des mesures fortes dans la campagne pour créer le débat. C'est vrai qu'il ne veut pas euh, affronter ses adversaires euh, politiques au motif que, euh, jusqu'alors, aucun président sortant n'a eu à le faire. Et c'est vrai qu'il y a eu que en 2017, en fait, qu'il y a eu ces débats à la télévision. Alors, c'est possible qu'Emmanuel Macron ait euh, sous-estimé l'impact de ce refus euh, des débats. Parce que pour les Français, mine de rien, euh, maintenant, une campagne présidentielle, c'est des débats à la télévision. Avec les primaires, avec euh, ce précédent de 2017, ça s'est imposé comme ça. Lui, il a pensé qu'il pourrait euh, passer outre, euh, faire des, du grand débat euh, en affrontant directement des Français dans, dans, dans des sortes de, de grandes tables rondes, euh, faire des émissions euh, télé télévisé face à des journalistes et que ça suffirait. Je pense quand même qu'il a, qu a un peu sous-estimé cet impact parce que malgré le projet où il a mis ses propositions fortes dans la campagne, on sent bien que ça se noue toujours pas. On est à trois semaines euh, du premier tour et on a toujours l'impression qu'il n'y a pas de campagne, qu'il n'y a pas de polémique autour de grosses propositions. Et ça, ça c'est mauvais. mauvais. La question de la légitimité est posée comme ça par euh, Gérard Larcher le deuxième personnage de l'État, c'est quelque chose quand même d'un peu problématique beaucoup de gens le pensent et le diront que s'il y a une grosse abstention eh bien le, le président sortant n'est pas légitime, mais qu'un élu lui-même élu par euh, des maires qui ne sont pas forcément bien élus, etc. Euh, se mettent à dire ça c'est euh, presque aller dans le sens euh, du poil euh, des électeurs, c'est une forme de populisme d'une certaine façon. En revanche qu'il y ait un problème de marge de manœuvre politique derrière pour un président qui serait mal réélu ou euh, réélu avec le sentiment que juste l'effet drapeau a joué et que vraiment les, les grands débats euh, n'ont pas été tranchés, ça sera compliqué derrière quand même pour gouverner. C'est pour ça qu'il cherche d'autres choses Emmanuel Macron. Il cherche d'abord à avoir un très fort score de, de premier tour, il cherche à mobiliser ses troupes pour qu'il n'y ait quand même pas une abstention euh, trop forte et on voit bien qu'il essaye de, de voir comment il pourrait créer une sorte d'union nationale euh, dans un gouvernement plus large que celui de 2017. Il a eu des mots comme ça à l'émission de, de TF1 donc il voit le danger et il essaye euh, euh, de le parer autant que possible.
2: Qu'est-ce qui se passe Je Vous ne êtes... sais
0: plus oui. si je suis en train de servir mon pays ou de le trahir. Parce que je fais semblant d'être candidat à la présidentielle. Or, tout le monde sait bien que ma candidature ne sert strictement à rien, comme la plupart des autres du reste. Jean Lassalle, l'un des douze candidats assez touchants sur le plateau de France Info qui réfléchit à se retirer de la course à l'Elysée, ce qu'il n'a pas fait. Il a été marqué par sa non-invitation au débat télé de TF1, un spin très baudelairien, il aurait pu ajouter.
2: « Et de longs corbillards, sans tambour ni musique, défile lentement dans mon âme. L'espoir, vaincu, pleure,
0: et l'angoisse atroce, despotique, sur mon crâne incliné plante son drapeau
1: noir. » Cécile, c'est le spleen des petits candidats c'est le coup que tentent les petits candidats, parce que depuis, il a dit que bien sûr, il resterait candidat, d'autant que lui, il monte un peu dans les sondages. Donc peut-être que le coup a marché, mais c'est vrai que c'est très difficile pour eux d'exister dans la campagne, mais ça l'a toujours été. Ce qui est plus étonnant, c'est le statut de petit candidat auquel ont accédé maintenant des personnalités comme Anne Hidalgo, euh, qui sont quand même très peu, euh, très peu suivies par les journalistes, au fond, dont, dont les, les propositions se rappellent. Relié, euh, Ça, c'est la nouveauté de, de ce CRU 2022.
0: Le 2 avril, Emmanuel Macron tiendra un rassemblement à Paris avant le premier tour. Ce sera le seul de sa campagne pour un candidat qui privilégie plutôt le format des, des conversations. Isabelle Fissec, pour Emmanuel Macron, le risque, c'est de se voir déjà gagnant
3: Bien sûr, c'est un risque. Alors, euh, on est vraiment dans une drôle de campagne, hein. tout le monde le note, euh, les opposants euh, le déplorent, euh, parce que la guerre en Ukraine a quand même beaucoup écrasé cette campagne, même si on le voit bien, les thèmes, des thèmes émergent, et notamment euh, celui du pouvoir d'achat, mais pour l'équipe d'Emmanuel Macron, il y a un vrai problème pour organiser cette campagne. Alors, c'est difficile de dire est-ce qu'il en joue pas un peu aussi pour ne pas trop prendre de risques et de pas trop descendre dans l'arène. Mais c'est vrai que sur le format des meetings, il y avait un meeting prévu à Marseille. Bon, ce meeting, finalement, a été ajourné parce que l'équipe du candidat estimait un meeting. C'est vrai que dans une campagne, c'est vraiment un moment de mobilisation militante. C'est un moment plutôt euh, joyeux, gay, avec des drapeaux. Euh, euh, et ils trouvaient il trouvait qu'il y aurait sans. doute doute un espèce de hiatus assez gênant entre le candidat et le président, euh, le candidat qui ferait ses meetings et euh, le président euh, qui euh, essaie de gérer la guerre en Ukraine avec des images, euh, on le voit, Mario Paul écrasé, etc., etc. Donc, il y a une gêne quand même vis-à-vis -vis de ces meetings. Donc, visiblement, effectivement, en tout cas... Pour le premier tour, euh, celui du 2 avril euh, à Paris risque d'être le seul. Et c'est vrai que euh, les opposants le critiquent beaucoup, d'autant que les conversations, on l'a vu, elles sont quand même euh, celles à Poissy, hein, dans la ville de Carl Olive, euh, un de ses soutiens être extrêmement préparé. À Pau, qui est le fief de François Bayrou, la prise de risque n'était pas non plus très très grande. Alors Emmanuel Macron n'arrête pas de dire « le risque, c'est de croire qu'on a déjà gagné » parce que, euh, même si en privé, il y a peu de ses soutiens qui pensent qu'il peut perdre, hein. il est en tête au premier tour dans tous les sondages, il est gagnant à chaque fois au second tour, même si euh, Marine Le Pen, on le voit, est solide et que les choses pourraient se resserrer, mais le sujet, c'est la mobilisation et l'abstention. Donc, effectivement, il y a un grand risque pour lui, et c'est de laisser entendre que c'est gagné, et les Français qui se disent, bon, à quoi bon aller voter, parce que de toute façon les jeux sont déjà faits. Et ça, c'est un, un vrai problème pour tous les candidats en ce moment. Et on voit là que tous essaient de mobiliser chacun leur camp.
0: C'est ce qui l'incite aussi à renouer peut-être avec euh, les journalistes et avec la, la conférence de presse
3: Oui, alors euh, c'est vrai que c'est l'explication qui a été donnée. Enfin, en tout cas, euh, son équipe n'a pas arrêté de dire, mais si, vous voyez, euh, euh, il accepte la confrontation, la preuve, il va faire une conférence de presse. Emmanuel Macron a fait très peu de conférences de presse pendant son, son quinquennat. Hein, euh, on a pu très rarement euh, comme ça le voir se confronter et se soumettre aux questions des journalistes. Après, eh bien, une conférence de presse, ce n'est pas du tout une confrontation entre candidats, projet par projet. Ça n'est pas la même chose. Et les, ses adversaires continuent de dire « Emmanuel Macron refuse le débat ». Et c'est vrai, si la campagne n'a pas vraiment eu lieu, ça risque aussi d'être un problème pour Emmanuel Macron derrière, s'il est réélu, parce que les Français pourront dire « Mais nous, on n'a pas vu ça, on n'a pas compris, on n'a pas, pas vu de vrai débat ». Euh, projet contre projet. C'est quand même un, un problème.
0: Mais ce n'est pas rare d'avoir le président sortant qui veut se mettre au-dessus de la mêlée
3: Bien sûr, tous les présidents sortants ont voulu faire ça, hein, se mettre en surplomb comme ça. Et c'est vrai, en même temps, que ces débats télévisés, comme on en a eu en 2017, où là, François Hollande avait lui-même renoncé, à hein, empêché de, 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 de se représenter. Euh, les autres présidents sortants, y, y, ça n'existait pas, ces formats, et, et donc, euh, ils n'ont jamais eu lieu. Euh, mais Emmanuel Macron dit, euh, mes prédécesseurs qui étaient sortants et qui se représentaient ne l'ont pas fait, donc euh, je ne le ferai pas. C'est un petit peu étonnant pour quelqu'un qui euh, s'est présenté en 2017 en disant « moi je ferais de la politique autrement et pas comme le vieux monde
1: ». Dans ce contexte de grève, d'autres manifestations sont prévues aujourd'hui dans notre département pour euh, le pouvoir d'achat. Dans le Var, deux mobilisations interprofessionnelles et intersyndicales sont prévues ce matin.
0: Macron bien placé pour accéder au second tour, mais... Cécile Cornudet, les inquiétudes sur le pouvoir d'achat, est-ce que ça constitue aussi un risque pour sa cote de popularité
1: c'est un risque, euh, le pouvoir d'achat c'est vraiment un risque, euh, peut-être moins sur l'élection, parce qu'on voit qu'il reste trois semaines et que l'effet drapeau dont on a parlé euh, joue à plein. Peut-être plus un risque pour euh, après. Et c'est vrai que le, 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 le candidat Macron n'a pas tellement changé son programme autour du pouvoir d'achat. On voit que c'est toujours le plein emploi, qu'il essaye de montrer qu'il est toujours innovant sur des questions comme l'école ou la santé, mais il n'a pas fait du pouvoir d'achat son thème majeur. En revanche, le président Emmanuel Macron est très très en pointe euh, sur le pouvoir d'achat avec euh, la ristourne sur le, le plein d'essence, avec l'augmentation du point d'indice euh, des fonctionnaires qui est d'ores et déjà annoncé. Donc, cette schizophrénie un petit peu particulière, euh, je ne sais pas trop comment elle va se traduire dans les urnes. En revanche, on sent déjà qu'elle pourrait créer quelque chose de compliqué pour l'après, d'autant que Marine Le Pen est et Jean-Luc Mélenchon, qui, qui se dispute aujourd'hui euh, la seconde place, sont tous les deux euh, complètement sur ce sujet et veulent faire euh, de l'élection un référendum social, comme dit euh, Jean-Luc Mélenchon. Pour moi, c'est euh, le social préservé, le pouvoir d'achat préservé, et en revanche, avec Emmanuel Macron, ça ne le sera pas. Donc, ça recrée, si vous voulez, cette France d'en bas, France d'en haut, qui n'a qui, qui cessé de, de structurer ce premier mandat avec, euh, on s'en souvient, euh, les Gilets jaunes. Donc, ça ouvrirait une seconde séquence pour Emmanuel Macron, quand même problématique de ce point de vue-là.
0: Il a de fortes chances d'être au second tour, en face de lui. Euh, on a l'impression que c'est beaucoup moins serré qu'en qu 2017.
1: ah oui euh, Il y a eu un suspense, en fait, euh, jusqu'à l'entrée de la, de, la, de la Russie en, en Ukraine, où on voyait qu'il y avait une sorte de match à droite entre Marine Le Pen, Éric Zemmour et euh, Valérie Pécresse pour cette seconde place. Et là, ce n'est plus du tout le cas pour les raisons dont on a parlé tout à l'heure. Marine Le Pen a pris l'ascendant sur les deux autres. Là, aujourd'hui, c'est plus Jean-Luc Mélenchon qui qui veut croire qu'il a encore une, quelque chose à jouer pour la seconde place, ce sera quand même très difficile parce que Marine Le Pen paraît très forte et que s'il y a un problème d'abstention, ça touche les deux électorats et celui de, de Jean-Luc Mélenchon et celui de Marine Le Pen.
0: Il peut arriver à faire jouer le, le fameux vote utile à gauche
1: il avait fait ça la dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça a percé spectaculaire dans la dernière ligne droite, mais il y avait quelque chose de différent, c'était que Benoît Hamon était encore assez fort et s'est effondré d'un coup au profit de Jean-Luc Mélenchon. Là, sur qui il prend euh, Jean-Luc Mélenchon euh, Anne Hidalgo est encore euh, très basse et euh, Fabien Roussel et Yannick Jadot sont, euh, sont assez bas eux aussi et on, on peut penser qu'ils sont quand même sur leur socle électoral. Donc c'est vrai qu'il a une dynamique, Jean-Luc Mélenchon et il sait faire campagne. On, on voit d'ailleurs que cette guerre en Ukraine, puisqu'on parlait de ça, elle favorise les, 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 les candidats de la bouteille. Hein euh, euh, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et, et Emmanuel Macron. et elle, elle, elle est très dure pour les autres. Mais je, je, je pense qu'il n'a quand même pas beaucoup de réservoirs et que Marine Le Pen est assez solide sur ses fondamentaux. Elle, elle ne tient, elle, la ligne du pouvoir d'achat depuis le début. Et il se trouve que la guerre, de ce point de vue-là, la sert parce qu'au-delà de la peur dont on a parlé, c'est les conséquences derrière qui commencent vraiment à inquiéter les Français. Et les conséquences, c'est sur les prix et l'inflation.
2: Je n'ai toujours pas eu d'explications qui m'apparaissent cohérentes sur ce changement qui a été celui de Marion Maréchal, qui avait indiqué il y a plus d'un mois qu'elle soutiendrait le mieux placé dans cette compétition.
0: À moins d'un mois du premier tour, c'est Marine Le Pen qui tient la corde selon les sondages, malgré le débauchage par Éric Zemmour, d'ancien RN. Pierre-Alain Ferbery, comment expliquer cette résistance de Marine Le Pen
2: C'est vrai, Pierrick, euh, Marine Le Pen semble résister à tous les coups durs. Alors, on peut citer les défections en faveur d'Éric Zemmour, euh, notamment celle de sa nièce Marion Maréchal. On peut citer l'impact de la guerre en Ukraine puisqu'elle avait eu des propos très conciliants à l'égard de la Russie. Et puis, on peut même évoquer dans une certaine mesure euh, son usure politique, puisque c'est sa troisième campagne. Et pourtant, euh, malgré tout ça, elle est euh, aujourd'hui donnée qualifiée pour le second tour, avec un score qui n'est pas très, très loin de celui qu'elle avait obtenu en, en 2017. Sa grande force, c'est d'avoir en fait de s'être positionnée très tôt sur une thématique très porteuse. Le pouvoir d'achat, thématique qui a été encore renforcée par les conséquences de la guerre en Ukraine. Euh, le tout avec une mesure très lisible, Simple, grand public, la baisse de la TVA de 20 à 5,5% sur les produits d'énergie, c'est-à-dire carburant, essence, électricité, fuel, c est une promesse destinée évidemment essentiellement aux classes populaires, qui constituent la moitié de son électorat et qui sont moins portées que d'autres à s'intéresser aux questions internationales et donc à l'Ukraine. Elle bénéficie aussi d'une image adoucie par la radicalité d'Éric Zemmour. Elle en joue très habilement au point de parvenir à incarner une sorte d'extrême droite modérée, pour peu que ça existe. C'est-à-dire qu'elle
0: a réussi à se constituer aussi, au fil du temps, un socle
2: Le socle, le Rassemblement national a toujours eu un socle, depuis en gros 1988, l'équivalent à 14 à 17 de l'électorat. Jean-Marie Le Pen l'avait déjà. Elle est parvenue à l'élargir, à la faveur de la stratégie de dédiabolisation, ce qu'on appelle aujourd'hui banalisation du Rassemblement national. Et à cet égard, Éric euh, Zemmour lui rend service. Il lui complique un peu la tâche au premier tour, mais euh, il lui permet d'aller plus loin dans un éventuel second tour. Pierre-Alain, il y a toujours autant de Français indécis C'est le moins qu'on puisse dire. Si on prend notre baromètre Opinion Way, à trois semaines du scrutin, un tiers des Français, plus d'un tiers des Français ne s'intéressent toujours pas à la campagne électorale. À peine la moitié des électeurs sont certains d'aller voter, se disent tout à fait certains d'aller voter. Ce qui est un chiffre très faible. Euh, on observe une forte volatilité de, des électeurs, qui peuvent donc changer d'avis dans les dernières semaines. Euh, le risque, c'est aussi celui d'une abstention massive, euh, alors que beaucoup ont le sentiment que la présidentielle est déjà, déjà jouée. Et c'est notamment le cas des classes populaires, ce qui montre que finalement la force de Marine Le Pen, les classes populaires, est aussi une faiblesse pour elle.
0: Merci Pierre-Alain Ferbery, Isabelle Fissek et Cécile Cornudet. La campagne présidentielle s'est à suivre sur leséchos.fr et dans le quotidien Les Échos avec la fine équipe du service politique bien représentée dans ce podcast. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.